0: Heute wieder eine Inside-Bau-Folge. Inside-Bau bedeutet für dich, du bekommst Informationen zu den drei wichtigsten Themen für dein Bauprojekt. Kosten sparen, Fehler vermeiden, Inspiration holen.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Ju,
0: entspann dich mal.
1: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
0: Die Startelf ist da. Die Trainer Julika und Alex haben eine Änderung vorgenommen. Der alte Innenverteidiger wurde durch das neue Haus mit der Rückennummer 7 eingewechselt. Die Stärken des Spielers mit der Nummer 7 sind Holz, Beton und Licht. Bevor wir jeder starten, möchten wir die zwei Trainer oder beziehungsweise Bauherren kennenlernen. Julika, du warst die Architektin für das Haus. Während deines Studiums war das wahrscheinlich auch eine ordentliche Herausforderung oder Studium, Hausbau, Architekt? Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wie hast du das gemacht?
2: Ja, hi erstmal. Okay. <lacht> genau, ähm, ich habe das Haus während meinem Studiums parallel ähm, entworfen, muss man dazu sagen. Mhm. Der Bau begann Gott sei Dank erst nach meinem Studium. Das heißt, während meinem Studium äh, konnte ich mich ganz auf die Entwurfsphase konzentrieren, hatte auch muss ich ehrlich sagen ja gar keinen Stress. Mhm. Und konnte mir die Zeit lassen, die ich für den Entwurf selbst brauchte. Und äh, erst während der Bauphase, parallel zum Arbeiten später dann im Büro, befang, begann eigentlich die stressige Phase.
0: Gut ab, ähm, Respekt. Und Alex, äh, du bist ja auch heute da. Ja, hallo. <lacht> und ähm, so wie wir mitbekommen haben im Vorgespräch, deine Oma hat ja vorher das Grundstück hier gehört, in der wir sind. Ähm, und... Ähm, wie war das da für dich, also um wieder hier bei der Fußballmetapher zu bleiben? Abstaubertor oder ein schönes Freistoßtor?
3: Ich würde es schon als schönes Freistoßtor bezeichnen, <lacht> ja. Ähm, ja, die Großeltern haben hier gewohnt, ähm, sind dann irgendwann verstorben. Äh, aus der Familie wollte das Grundstück keiner mehr haben. Die waren alle Gott sei Dank versorgt oder keiner hatte eine Idee, was man aus diesem schmalen Grundstück machen kann. Mhm. Ja, und zum Glück habe ich eine Architektin an meiner Seite, <lacht> die dann die Ideen geliefert hat mit ihrem
1: Entwurf. Perfekt, da war es dann gleich klar, wie man hier was umsetzen kann, weil ich glaube tatsächlich den meisten Leuten fehlt das so die Vorstellungskraft, wie man so ein Grundstück echt gut nutzen kann und das ist, oh, ich glaube, echt richtig gut gelungen. Ähm, da stand ja aber vorher noch ein anderes Haus hier auf dem Grundstück, du hast gesagt, deine ähm, Großeltern haben hier gewohnt, das heißt ja ein, eine Baulücke, beziehungsweise sind ja hier mehrere Häuser so, ja wie, wie sagt man früher, früher in einem alten Stadtkern aneinander gebaut und dann genau. ging es natürlich erstmal ein Abriss. Genau, das waren ganz viele Häuser ganz eng aneinander
3: gebaut. Wir hatten uns auch äh, zunächst überlegt, ob man es vielleicht doch erhält und renoviert. Aber das hat im Prinzip aus lauter kleinen Stuben bestanden und so gar nicht dem entsprochen, was wir gerne hätten. Und dann ist irgendwann die Entscheidung gefallen, dass wir es abreißen und was Neues hinstellen.
1: Sehr cool.
0: ist auch ja. interessant aber, weil das ist tatsächlich auch so ein Thema, so wie man früher gelebt hat, lebt man heutzutage gar nicht mehr. gerade richtig, das ja. Moderne mit der offenen Küche und das Wohnzimmer soll offen. Das waren früher alles so kleine Stuben, so wie du es gesagt hast. Und dann hat man auch wahrscheinlich Heiz, wahrscheinlich auch wegen den Heizgründen immer in dem Raum, wo man dann vielleicht gelebt hat im Winter dann auch geheizt. Das ja, war wahrscheinlich genau. Küche dann. Ja, genau, so
3: Küche ja. und, und so eine Wohnstube, das war beheizt und der Rest eigentlich war immer relativ kalt. ja. Mhm.
2: Und im Großen und Ganzen muss man dazu sagen, es waren sehr niedrige Räume. Das mhm. heißt, es gingen überall Unterzüge durch, bei denen nicht mal er ohne Probleme unten durchgepasst hat. Das mhm. heißt, man musste sich wirklich noch mal kurz bücken und es war natürlich sehr kleine Fenster, das heißt es war alles dunkel, klein und niedrig. Mhm. Genau
3: und ich bin jetzt mit 1,80 auch kein Riese, das für die Hörer vielleicht noch als Zusatzinfo. Ja. Was soll ich mit 1,73 sagen? <lacht> Sorry. <lacht> ich sag immer, ich bin
0: furchteinflößende 1,73. Oh, ja, das ist auch gut, ja. ja.
1: Ach, okay. hätte wir das auch geklärt, jetzt wissen auch alle, wie groß wir sind, ich sag's nicht. Ähm, nee, genau, du hast schon gesagt, der Abriss. Und ihr wusstet ja gar nicht genau, wie jetzt überhaupt die Häuser hier aneinander ja. zusammenhängen oder ob man das jetzt so abreißen genau, kann. Genau, genau. Unser direkter Nachbar
3: steht auch direkt dran. Eigentlich sollten die Häuser jeweils für sich stehen. Also es sind keine Doppelhaushälften, die sind auch zu völlig unterschiedlichen Zeiten gebaut worden. Aber wir wussten halt nicht, wie sie doch irgendwie zusammenhängen. Und weil das ohnehin ja sehr eng ist, haben, hat der Abrissunternehmer entschieden, den, den Dachteil erstmal von Hand abzureißen. Also es hat schon auch eine ganze Weile gedauert. Und das gab dann tatsächlich die Situation, wie hier dann der Bagger irgendwann ab, nach dem Dach zugange war da dran rumgerissen hat. Und man hat dann gesehen, dass am gleichen Tag sich das Nachbardach bewegt hat. Der hat es zum Glück entdeckt und man hat es dann schnell eingestellt. Und dabei haben wir bemerkt, dass jetzt, Beide Nachbarn das Dach an der Wand meiner Großeltern befestigt war, ja, was man halt schleunigst ändern musste.
1: Das habt ihr dann mit Hilfe von einem Zimmermann geändert oder wie?
3: Ja genau, dann muss man den kurzfristig auftreiben, mhm. ähm, der dann dort ein fehlendes Teil äh, nachgezogen hat. Uh, währenddessen sind halt hier die, die Bauarbeiten mal stillgestanden, hat Gott sei Dank innerhalb von einer guten Woche war das dann geklärt, aber es war schon eine nervenaufreibende Zeit auf jeden wie, wie Fall. Wie gehst
0: du am Alltag damit um?
3: Ja, das war, ähm, ich hatte tatsächlich bei der Arbeit immer mein Handy neben mir liegen und immer gehofft, bitte klingeln nicht, ähm, bitte keine, keine Schadensmeldung, Haus vom Nachbar steht nicht mehr. Äh, kam, Gott sei Dank nicht. Ähm, ich habe mich dann sehr gefreut, als es dann abgerissen war, als ich dann ein Bild geschickt bekommen habe, so, ah, das Haus steht nicht mehr und ich habe auf dem Bild gesehen, das Nachbarhaus steht aber noch. Mhm. Das war ein sehr schönes Gefühl, mhm. da, ja, tatsächlich. <lacht> kann ich nachvollziehen. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also es war auch insgesamt gesehen wahrscheinlich die nervenaufreibendste Zeit, die rund drei Wochen, die der Abriss gedauert hat. Jetzt mhm. fragt sich wahrscheinlich auch jeder von den Hörern, warum dauert es drei Wochen? Das ist doch ein kleines Haus gewesen. Ja, das ist so eng die Situation hier, dass man einfach keine großen Bagger einsetzen kann, dass man ganz vorsichtig alles machen muss, dass man die Nachbarhäuser nicht beschädigt. Und all das hat dazu geführt, dass es halt das sehr lange gedauert hat.
0: Also stell dir das mal vor, du kriegst einen Anruf und dann heißt es, das Nachbarhaus ist einfach nicht mehr da. Ja, gestiegen. das ist tatsächlich also das ist wirklich mein Albtraum
3: gewesen. Und es war auch oft ein Albtraum, also ich bin nicht selten jetzt dann nachts dran aufgewacht, als ich da wirklich davon geträumt habe. Mhm. Aber also es hat mich sehr beschäftigt. Oder uns, ich glaube, ja. ich kann für uns beide sprechen.
0: Wäre, glaube ich, aber auch versicherungstechnisch mal interessant zu wissen, was dann passieren würde, wenn... Das Haus vom Nachbarn dann plötzlich nicht mehr steht bei ja, deinem.
3: Ja, ja, zum Glück haben wir es nie rausfinden müssen. <lacht> ja, klar. Aber <lacht> also das ist
0: schon, schon ja, ein heikles mh, Thema. Ja.
2: Also es hat tatsächlich mal einen Stein gefehlt bei den Nachbarn. Ähm, während ja. des Abrisses äh, das Schlafzimmer befindet sich äh, unmittel oder befand sich äh, unmittelbar an der an der Haustrennwand sozusagen. Mhm. Und äh, die Backsteine des Nachbarhauses waren dann doch nicht mehr so perfekt ineinander gefügt. Ähm, dass ein Backstein tatsächlich mit rausgekommen ist und dann ins Schlafzimmer In ein Loch war. In Kleiderschrank. Ach, genau Zeit. Das muss man sagen, aber das war natürlich eine Situation, die Gott sei Dank relativ schnell behoben mhm. werden konnte. Ja.
3: ja, und sie haben auch tatsächlich, weil das war im Winter der Abriss, im Februar, dass sie sich auch kurz beschwert haben, dass seit das alte Haus nicht mehr steht, dass es deutlich kühler ist. Jetzt.
0: Ja, stimmt, das ist auch mit dem mhm. Grunde tatsächlich. Es war komplett ja. ungedämmt. Ja, also klar. das ja. bestehende
2: Haus der Nachbarn ist mhm. komplett ungedämmt, äh, auch über mehrere Jahre angebaut und äh, weiterentwickelt worden, auch geschossweise weitergebaut worden und das Haus bestand aus Fachwerk, mal aus Backstein, ganz unterschiedliche Konstruktionsweisen mhm. verbaut, die, die dann zum Vorschein gekommen sind tatsächlich.
0: Hat dann mit dem Bauplan aber trotzdem übereingestimmt, oder, wenn man das so reingeguckt hat oder nicht?
2: Doch, also grundsätzlich von den Grundrissen her, aber klar, wir haben auch nur die Bauantragsunterlagen gesehen. Mhm. Die Bauantragsunterlagen, die geben natürlich keinen Aufschluss darüber, was der ursprüngliche Plan war, was mhm. die Konstruktion angeht. Aber natürlich äh, war das eine Zeit, wo jetzt Fachwerkbau äh, ganz klassisch war, äh, dass da man noch eine Wand ergänzt wurde mit Backstein etc. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall eine Erfahrung, die man so, glaube ich, dann auch nicht mehr braucht, oder? Da altet man in der kurzen Zeit. Ja, noch in den drei ja Rufen. das war
3: jetzt im Nachhinein, fühlt sich jetzt gar nicht mehr so schlimm an. Mhm. Währenddessen war es mhm. schon ein, auf jeden Fall ein stress mhm. Stressfaktor. Mhm. Und, und ich war dann tatsächlich sehr froh, als es dann ans, ans Neubau, Neugestalten ging, mhm. als dann die Zerstörungsphase mhm. beendet war. Ja.
2: Wir hatten dann noch äh, zwischen Abrissphase und Neubauphase, bevor dann der Rohbauer kam. Ähm, und angefangen hat, ähm, hatten wir dann leider auch nochmal einen Wasserrohrbruch im bestehenden Keller. Äh, war einfach auch der Situation geschuldet, äh, das muss man dazu sagen. Das hintere Gebäude bzw. Der, hin der hintere Teil des Neubaus befindet sich heute auch noch auf einem bestehenden Fundament des alten Kellers sozusagen. Mhm. Das bedeutet, wir haben das Gebäude, bevor es abgerissen wurde, einmal durchsägen lassen. Ich sage das jetzt wirklich durchsägen, weil im bestehenden Zustand äh, der Betonschneider gekommen ist und das Gebäude einmal gekappt hat. Okay. Damit, wenn es zum Abriss kommt, es eine klare Kante gibt und die früheren Wände wirklich als Fundament auch genutzt werden können. Der hat natürlich Wasser benötigt, hat den Wasser. Anschluss wieder aufgedreht und es kam aufgrund der Temperatur zu einem Wasserrohrbruch. Wir befanden uns nebenan auf einer Hochzeit, weshalb dann der Bestandskeller leider in kürzester Zeit volllief oder zumindest äh, zu 40, 50 Zentimeter volllief, was aber relativ viel ist, ähm, wenn ein Keller keine Bodenplatte mit Ablauf hat, sondern nur einen Lehmboden, äh, bei dem eben kein Wasser versickert weshalb der Alex dann sich erbarmt hat?
3: Ja, ich habe... Mit bin, bin, den Anzugsschuhen oder... Nee, umstiefe? nee, tatsächlich. Ich habe ich hab, äh, die Anzugshose ausgezogen <lacht> und bin in der, in der Shorts in so Crocs da reingestiefelt und habe dann einfach den Haupthand zugedreht. Das war es dann eigentlich auch oh, schon. Mann. Und dann hat sich natürlich die Frage gestellt, was machen wir denn jetzt mit dem Wasser? Ähm, ich hab, äh, wir haben dann Kontakt zur Feuerwehr aufgenommen und äh, die haben, waren dann ganz schnell da und haben es uns ausgepumpt. Äh, ganz herzlichen Dank an der Stelle nochmal dafür. Ähm, und dann haben wir, war Gott sei Dank das, das äh, in dem Jahr äh, anschließend ein sehr trockener Frühling. Und mhm. es ist wunderbar ausgetrocknet ja. unten. Gott sei der Dank. Keller stand ja offen mhm. und dadurch konnte das alles abtrocknen.
1: Echt äh, nochmal Glück gehabt, dass ihr auch hier in der Nähe schon mal wart und das einfach schnell habt beheben können. Genau, richtig. Sehr gut. Der Keller jetzt in dem wo der überflutet war, den nutzt er jetzt aber nicht mehr? Oder wie war das jetzt?
2: Tatsächlich benutzen wir ihn noch. Okay. Also äh, es befindet sich die Technik unten. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben eine Luftwärmepumpe und das Innengerät samt äh, Sanitärinstallation befinden sich in dem Raum. Unsere Waschmaschine befindet sich dort. Wir benutzen es aber auch als, als Lagerraum. Okay. Genau. Wir haben den Keller nicht saniert. Mhm. Äh, es ist grundsätzlich rein von der Definition her ein Feuchtkeller. Wir hatten nicht die Möglichkeit, ihn von außen jetzt abzudichten ähm, und ist auch in dem Sinne gar nicht erforderlich, weil tatsächlich durch diese enge Bebauung, durch die Straßensituation hier, wo das Oberflächenwasser ähm, relativ gut abgef kontrolliert abgeführt wird, ist unser Keller tatsächlich trocken. Mhm. Also die Luftfeuchtigkeit ist in Ordnung und deshalb können wir ihn als solches, cool. Er ist nicht schön, <lacht> <lacht> aber er ist als solches nutzbar. Und auch irgendwie zeigt es eben noch ein Stück Geschichte. Mhm. Das ist das Spannende.
1: Das vermutet man gar nicht hier bei dem topmodernen Haus, dass da noch sowas… Ähm, Überhaupt ja. nicht.
2: Ähm, es erinnert noch an eine, eine alte Wand. Am mhm. Treppenabgang erinnert noch an den alten Keller. Aber selbst am Treppenabgang selber würde man es sonst nicht sehen, mhm. tatsächlich. Nur diese eine Wand. Mega
1: interessant. Finde ich, interessant. Find ich ganz cool ja. Wusstest du denn schon immer, wie das Haus hier aussehen sollte? Das habe ich mich schon, also, das ist so eine Frage, die mir eigentlich direkt eingefallen ist, weil du als Architektin hattest du direkt einen Blick dafür und wusstest, okay, das ist mein Traumhaus und so soll das hier drin aussehen.
2: Der Alex hat es ja schon gesagt, äh, wir haben ja auch über eine Sanierung mal nachgedacht mhm. und in dem Zuge, ähm, weil wir noch ziemlich lost waren, muss man ehrlich sagen, ganz am Anfang haben wir natürlich auch geprüft, wie sieht es denn mit dem Anbau aus oder könnte man Decken anheben oder könnte man eine Decke komplett rausnehmen, dass man einen Zugang hat über ein Geschoss, mhm. äh, über das, sozusagen über die Höhe des alten Gebäudes. Hat sich relativ schnell herausgestellt, Kosten etc. wären da aus dem Ruder gelaufen, weil man ja auch gar nicht weiß, was kommt da auf einen grundsätzlich zu. Und als wir uns dann aber für den Neubau entschieden haben, stand der Grundriss tatsächlich relativ schnell, mhm. einfach aus dem Grund, äh, weil man sich an sehr viele Zwänge orientieren muss. Wenn wir auf der grünen Wiese gebaut hätten, dann wäre es deutlich schwieriger, ein, ein außergewöhnliches Haus zu entwerfen ähm, unter den Bedingungen, weil, weil es eben so viele Möglichkeiten mhm. gibt. Hier an der Stelle war dann wirklich das, das Schwierige, wie kriegen wir das Licht ins Haus. Das war im Prinzip der ganze Knackpunkt. Der Hauptgrundriss stand relativ schnell und dann haben wir aber überlegt, ähm, gut, wir können nur über zwei Seiten belichten. Und was packen wir dann in die Mitte des Hauses bei der Länge des Gebäudes, weil das ist ja das Entscheidende, äh, welcher Raum braucht denn nicht so viel Licht? So haben wir dann erstmal angefangen, da haben wir gesagt, vollkommener Schwachsinn, wir brauchen auch Licht von oben. Und wenn das Licht von oben kommt, dann muss das auch der Mittelpunkt des Hauses werden, das Herz des Hauses. Und deshalb ist dort jetzt heute auch der Essbereich, der im Prinzip der Raum ist, wenn Freunde da ist, wenn Familie da ist oder wir auch nur zu dritt, ähm, der eben der belebte und der viel genutzte Raum ist. Genau. Du, also
0: ich weiß jetzt nicht, ob das mir jetzt zu so früh kommt, weil, weil ich jetzt hier durchgelaufen bin, mhm. aber du hast es gerade perfekt beschrieben. Also die Bilder schießen auch bei mir schon durch den Kopf, also ich hoffe, dass die Hörer das genau so aufsaugen können und wenn nicht, dann sollen sie bei euch auf Instagram gehen, da ja, sind gern. ja äh, einige Bilder. Du hast das Wort außergewöhnlich gerade gesagt. Was mhm. ist so für dich hier das Außergewöhnlichste?
2: Der, das Baugrundstück. Weil, das muss man einfach dazu sagen, weil ähm, auch wenn ich jetzt durch Instagram schaue, wenn ich durch Orte laufe, dann, dann, ähm, dann ziehen mich die Häuser an, die eben nicht tagtäglich sind. Dann sind es nicht die Häuser, die vielleicht auch perfekt aussehen, weil das Haus jetzt, das ist natürlich auch Geschmackssache, aber es fällt einfach ins Auge. Ob, das jetzt, ob, ob jetzt Holz einem gefällt, ob jetzt Beton einem gefällt, es sticht hinaus. Und äh, das ist für mich dieses Außergewöhnliche, das Außergewöhnliche, ähm, ein schmales Haus in einem schmalen Haus zu wohnen. Ähm, es ist ein sehr einfacher Grundriss, klare Linien. Ich weiß, wo ich hingehen muss. Dieser Luftraum, es ist, ist Kommunikation, es ist Licht. Das sind so diese prägnanten, außergewöhnlichen Dinge, die mich einfach an dem Haus immer noch äh, noch begeistern und äh, es zu einem Wohlfühlhaus mhm. machen.
0: Ich habe noch tatsächlich eine Sache, dann kannst du deine nächste Frage stellen, weil ich habe vorher in einem Altbau gewohnt und meine Wohnung war sehr dunkel. Also ich hatte nur in der Küche eigentlich etwas Licht und im Wohnzimmer. Und wir sind jetzt umgezogen und äh, in der Nähe von Degerloch und da haben wir eine Wohnung, die sehr lichtdurchflutet ist. Und was das mit der Psyche alleine schon ausmacht, wenn du nach Hause kommst oder auf dem Sofa sitzt, am Esstisch und dieses Licht, das tut so dermaßen gut und das euch wird es wahrscheinlich hier gena genauso gehen. Dieses Gefühl, auf nach Hause zu kommen, ist ein ganz anderes. Um, das wird es wahrscheinlich hier, ich, also ich habe es gemerkt, als ich hier reingelaufen bin, das ist ein ganz anderes, warmes Gefühl. Und man hat... Genau, ja.
2: also es ist das Licht, sorry, es ist das Licht und es ist die Weite des Raumes. Also das mhm. ist natürlich auch dieses ja. Volumen, ja. Ja. also sich einfach äh, in einem Raum ähm, das Gefühl zu haben, dass es, dass es luftig ist, dass man sich frei bewegen kann, dass man sich nicht eingeengt fühlt, weil das ist natürlich äh, eine Überraschung für viele, die hier reinkommen. Absolut. Ähm, von der Straße, oh, das, einer hat mal in Instagram geschrieben, was habt denn ihr für ein Zwergenhaus? Ne? Ähm, mhm. Ja, von außen sieht es vielleicht so aus, aber dann von innen die Überraschung, hey, es geht tatsächlich ähm, nach oben. Ich fühle mhm. mich trotzdem irgendwie mit von Luft umgeben.
0: Mhm. Dann müsste man mal den Schwitzkasten nehmen, der das gesagt hat. <lacht> nee, keine Gewalt, alles gut. Nee, da
2: stehen wir tatsächlich drüber, aber es war irgendwie ein witziger Kommentar.
1: Ja, aber es fügt sich von außen wirklich perfekt hier irgendwie ein, trotz dass es natürlich wesentlich Klar. moderner ist wie die restlichen Häuser hier drumherum, aber man es man fährt hier an der Straße vorbei und es ist, also fällt jetzt nicht wirklich auf und dann ist man drinnen und denkt, oha, krass, und dann guckt man auch bei euch einen Garten und dann geht es da ja genauso weiter, wo einfach alles schön offen ist und, und ja einfach viel, viel Platz und Luft ist. Ich finde auch eure Mischung hier drin eigentlich echt cool von den verschiedenen Materialien, die ihr nutzt. Also gerade von den... Ihr habt relativ oder helle Holzdecken. Ähm, ich glaube, Fichte, hattet ihr gesagt, ja, richtig? Genau. Und die habt ihr dann auch nochmal selber alle bearbeitet, auch hier oben jetzt im, im Dachgeschoss? Da
3: nicht, genau. Die sind so tatsächlich gekommen, die sind lasiert, so mhm. aus dem Werk, direkt hier eingebaut worden und äh, die, die anderen Decken im, im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss sind tatsächlich von uns behandelt worden, im eingebauten Zustand, das heißt über Kopf. Wir haben uns da an dieser skandinavischen Vorgehensweise orientiert, das ist da häufig, wird das auch bei Holzböden so gemacht, dass man das zunächst äh, laugt, mit so einer Nadelholzlauge und dann anschließend mit einer weißpigmentierten Seife seift und dann bekommt man einen schönen, hellen Ton, verliert aber nicht jetzt die Holzwirkung, also die Maserung oder auch die, die Astlöcher und alles ist weiterhin sichtbar. Es ist aber insgesamt einfach hell und dunkelt auch nicht nach oder kaum nach. Wir persönlich, wir wohnen jetzt über vier Jahre drin, wir haben es jetzt nicht wahrgenommen, dass es nachgedunkelt wäre. Mhm.
1: Richtig, richtig cool. Ähm, Habe ich so vorher auch noch nicht ähm, gesehen gehabt. Und ich, ich finde es auch interessant, dass man das im, im, im ähm, wie sagt man, verlegten Zustand genau. oder verbauten Zustand dann eben genau. erst bearbeitet. Ja.
3: ja, den Grund, dass die die das von der Logistik her äh, die, die Decken kommen und die Baustellen werden sofort eingebaut. Da hat man gar keine Zeit, die noch auseinanderzulegen und erstmal zu laugen und dann mhm. zu seifen. Das heißt, es ist da eine ziemlich schweißtreibende Überkopfangelegenheit gewesen, aber jetzt heute äh, können wir drüber lachen. Im Nachhinein. Zukünftig
2: immer. sollten wir das nur noch im Winter machen. Ja,
3: ja. war sehr heiß, als wir es gemacht haben. Man muss sich durch die Überkopfanwendung schützen. Wir haben Taucherbrillen angehabt, Hüte, Handschuhe und das im Hochsommer. Ja, aber guter, guter Punkt, Winter. Ne? Da
0: haben wir ja auch schon 20 Grad, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Das <lacht> das <stimmt's. trotzdem. lacht>
1: Ja, ähm, wusstet ihr eigentlich genau, weil ihr habt jetzt auch von der Wandgestaltung teilweise Sichtbeton, teilweise auch ähm, verputzt, verputzte Wände, war da auch schon von Anfang an klar, welche Wand wie wird oder hat sich das dann so ergeben?
2: Also tatsächlich, dieses Grundprinzip von der Wandgestaltung ist eigentlich das, dass wir sagen, alle Außenwandinnenseiten müssen hell sein, deshalb weiß. Ähm... Einfach um das Gebäude nicht noch mehr in die Mitte, in die Raummitte zu drängen, als es die aufgrund dieser Breite des Hauses schon ist. Und deshalb haben wir gesagt, die, die Wände, die sich in der Mitte befinden, beziehungsweise alle Möbel auch, die sich in der Mitte des Hauses befinden, bekommen ein Material oder eine Farbe und alle Möbel an den Außenwänden werden weiß gestaltet. Die Betonwand, ja, die wollte ich unbedingt tatsächlich. Also ähm, ich liebe Holz, ich komme aus einem Büro, ähm, wir schreiben Holzbau sehr groß, wir bauen sehr viel mit Holz, stehen da komplett dahinter. Die Haptik, die Optik ähm, von Beton finde ich aber ganz, ganz toll. Und dieser Treppen oder dieser Kern bei uns im Erdgeschoss, die Nachbarn dachten immer, es wird ein Fahrstuhl, <lacht> ähm, hat sich tatsächlich angeboten, in Beton auszuführen, nicht nur aufgrund der Optik, sondern einfach auch aus der Tragkonstruktion, ähm, weil sich entlang unseres Treppenhauses eine tragende Wand befindet, die dann darüber auch perfekt abgetragen werden kann, bis in den Keller und deshalb stand tatsächlich schon sehr früh fest während der Abstimmung mit dem Statiker, dieser Kern, dieser Mittelpunkt, äh, im Eingangsbereich muss Beton werden. Genau. Und äh, wiederfinden tut sich äh, in der Küche, in den Bädern und im WC unser Sichtbetonboden. Das ist auch so ein Merkmal. Klar, wir hätten noch ähm, Parkett weiterführen können, macht man heute auch mhm. ganz oft, wir wollten aber einfach noch mal den Charakter von Beton nochmal aufnehmen an anderer Stelle. Ist auch super pflegeleicht, sieht einfach toll aus und äh, gibt nochmal einen Kontrast zum Holz.
1: Mhm. Sichtbetonboden ist dann so ein Sichtestrich oder? Genau. Ist der dann eingelassen oder?
2: Tatsächlich, okay. es ist kein Spachtelboden, so mhm. wie es, äh, wie es jetzt heutzutage viel ausgeführt, sondern es ist wirklich ein massiver 60 Millimeter ähm, Rheorapid, Schnellestrich, der viel in der Industrie verwendet wird, Schnellestrich, äh, weil eben viele Verleger und Hersteller äh, gerne dort Schnellestrich verbauen, ähm, einfach weil der äh, weil die Rissgefahr nicht ganz so groß ist, wenn der über längere Zeit ähm, abtrocknen muss. Okay. Genau
1: richtig gute Ideen. Ähm, merkt man, dass du da einfach vom Fach bist und da ähm, sicherlich die ein oder anderen guten Ideen schon kanntest. Ähm, was auch noch bei euch besonders ist, Fabios Traum, ähm, dass das Wohnzimmer durch paar Stufen eben abgesetzt ist vom Esszimmer. Hat sich aber auch so ergeben, einfach wegen ähm, der Lage vom Grundstück, oder? Genau, oder es der, ist ja eine ja. ganz leichte Hanglage, sodass der der
3: vorne an der an der Eingangstür das etwas höher als, als hinten wenn wir so ein bisschen am Hang stehen und von daher hat sich das so, so ergeben.
2: Und wir wollten natürlich vom Wohnzimmer in den Garten direkt raus können. Mhm. Das alte Haus ähm, war so gestaltet, dass das Wohnzimmer wirklich ein Geschoss über dem Garten saß aufgrund mhm. dieser Hangsituation und eher der Keller, der sich darunter befand, äh, ebenerdig mit dem Garten war. Und das wollten wir natürlich nicht. Und deshalb haben wir gesagt, auch weil der Baukörper lang schlank ist, mhm. müssen wir irgendwie dieses, diesen diesen Schlauchcharakter aufbrechen. Und das haben wir natürlich unter anderem nicht nur ähm, nicht nur über Gestaltung an Wänden etc. gemacht, sondern auch über die Staffelung der Geschosshöhen.
3: Mhm. War tatsächlich. Bei der Planungsphase auch eins meiner Ängste, ist, Boah, ich will nicht in einem Schlauch oder in einem Tunnel wohnen wenn oder dieses Gefühl haben, wenn ich da im Wohnzimmer sitze ähm, und da haben sie, mit, haben sie mich dann Gott sei Dank mit Renderings versorgt, ich konnte mir es nicht so gut vorstellen ähm,
1: und jetzt bin ich eigentlich ganz glücklich und denke an dieses Tunnelgefühl, gar nicht. Wohl, ne. Was habt ihr vorne, vorne ähm, wenn man jetzt bei euch reinkommt, für eine Deckenhöhe?
2: Wir beginnen tatsächlich mit 2,40 Meter. Mhm. Also es ist relativ wenig, es war ursprünglich mit 2,45 Meter geplant. Mhm. Dann hat sich aber einfach herausgestellt beim Aufmaß nach dem Abriss, oh, der Keller ist doch ein bisschen höher als ursprünglich gedacht und entwickelt sich ähm, bis ins Wohnzimmer auf 3,04 Meter. Okay. Genau, also im Küchenbereich, im Eingangsbereich, äh, ich sage jetzt mal normale Höhe, und würde es so fortgeführt werden, würde es mir zu wenig sein. Und dadurch, dass es aber dann relativ schnell beginnt, hoch zu werden, im Essbereich sind wir dann nochmal 54 Zentimeter höher und im Wohnbereich dann nochmals mhm. 54 Zentimeter höher.
1: Und über dem Esstisch, das ist ja hier. das, ist, das Ja, das ist <lacht> immer die, die
2: große Frage. Ich glaube, es sind 9,40 Meter okay. <lacht> bis zum First hoch, genau. Also Wahnsinn. freie Sicht nach oben. Ja.
1: Das ist echt gut. Und ähm was ich auch gut finde, man, man läuft da dann eigentlich immer wie auf so ähm, Emporen und kann immer runter gucken. das ist echt cool, ja.
2: Genau, ähm, die Einweihungsfeier, die äh, fand äh, Silvester 2018 auf 2019 statt und es war tatsächlich wirklich äh, super cool, weil… Ähm, ich kenne das noch früher von der Zeit, man hat eine Party gehabt, die hat sich entweder in der Küche mhm. oder äh, vielleicht im Wohnzimmer aufgehalten und bei uns war es tatsächlich im ganzen Haus, waren die Leute verteilt. Die Ella nennt es ihre Brücke, also es ist im Prinzip der Weg zu ihrem Zimmer, Brücke, weil es eben auf der einen Seite ist der Luftraum, auf der anderen Seite ist die Treppe. Mhm. Dort standen Leute, haben nach unten geguckt und haben gequatscht und das ist tatsächlich, äh, deshalb ist es wirklich der Mittelpunkt, kann man wirklich sagen.
0: Wenn man jetzt im, im Wohnzimmer sitzt, hat man ja den, ja nicht nur vom Wohnzimmer, auch wenn man bei euch im Schlafzimmer ist, hat man den wunderbaren Blick draußen in den Garten. Erzähl doch vielleicht mal, wie ist gerade aktuell der Zustand im Garten und was habt ihr da noch, noch vor? Beschreib mal so ein bisschen.
3: Ja, der aktuelle Zustand, oder wie sagen wir so, es geht immer was im Garten. <lacht> ähm, jetzt sind wir aber ganz zufrieden, er ist auf jeden Fall angelegt. Wir haben, wir haben eine große Rasenfläche, wir haben auch ein Beet noch angelegt und, was, was, und auch einen Sichtschutz zu den vielleicht weniger schönen Nachbargrundstücken jetzt äh, im letzten Sommer gemacht und was wir jetzt genau noch machen würden, ist, sind so durch gestalterische Maßnahmen das, das Fortführen, dass es nicht schlauchig wirkt, weil das zieht sich natürlich durchs gesamte Grundstück, dass es lang und schmal ist. Der Garten ist etwas breiter als das bebaute, der bebaute Teil des Grundstücks. Und da haben wir noch so ein paar Sachen vor mit Beeten und uns auch ähm, vielleicht so ein bisschen äh, Gemüse noch anzubauen etc. Die äh, U-Steine sind
0: mir aufgefallen. Ja, die unser, unser,
3: unser Dresen, ja. ja.
0: Ist, es, ist da irgendwie so eine Outdoor-Küche? <lacht> ja,
2: ähm, uns hat es schon immer irgendwie geträumt. Äh, dazu muss man sagen, wir haben im Gartenbereich, das war das allererste Projekt eigentlich, einen Freibereich äh, zum, zum Grillen, aber auch für eine Feuerschale etc. angelegt. Und uns ist dann mit der Zeit aufgefallen, ja, wir können dort sitzen, aber wenn wir grillen oder ein Feuer machen, wir können irgendwas ablegen oder mal Getränke mhm. vorbereiten und dann haben wir die Idee gehabt, wir brauchen irgendwie noch was äh, vor unserem Freibereich und haben dann gesagt, ja, wir brauchen da unbedingt einen Tresen. Ja, ein der Tresen, der muss beleuchtet werden können. Mhm. Ähm, also haben wir gesagt, wir haben geguckt, fertige Tresen angeschaut für den Außenbereich. Never ever, viel zu teuer. Mhm das Geld möchten wir tatsächlich einfach nicht ausgeben, dann passen die Maße nicht perfekt mhm. und so weiter. Wir wollen es von beiden Seiten, dann soll es nicht einen Meter gleich tief sein. Und dann hatten wir einfach die Idee, komm, wir machen mal was aus U-Steinen. Haben wir schon öfter gemacht. Im Sitzbereich befinden sich auch Sitzgelegenheiten aus U-Steinen. Das könnten wir doch fortführen. Aber nur die U-Steine gefallen uns nicht. Die sind dann zu, zu, ja, zu klobig und dann sieht man die Fugen überall und dann haben wir die Idee gehabt, äh, dreiseitig oder vierseitig soll es ganz clean aussehen mhm. und deshalb haben wir diese U-Steine gestapelt, in zwei Reihen gestapelt und ähm, mit HPL-Platten verkleidet. Mhm. HPL ist ein super Material für den Außenbereich, kennen viele bei äh, Balkonbrüstungen, ist UV-beständig, äh, ist witterungsbeständig, ähm, Sieht clean aus. Schwer zu verarbeiten, wenn man nicht das richtige Material hat, so hm. wie wir.
0: Warum warum schwer zu verarbeiten? Es ist
2: wahnsinnig hart. Also ja. man braucht einen richtigen Bohraufsatz, den wir natürlich nicht hatten. Ah, okay. Dann haben wir einen richtigen Bohraufsatz gehabt, der ist wahnsinnig schnell stumpf gewesen oh, und so weiter. Man kann es so ja
3: auch so nicht sägen ja oder schwer Okay. Genau, also okay. ah. wir haben es
2: tatsächlich so gemacht, weil U-Steine, jeder Stein ist anders. Wir haben gestapelt die U-Steine, haben alles fertig gemacht, haben aufgemessen. Dann haben wir zwei Seiten aufgemessen, haben das Material bestellt, zugeschnitten, haben es montiert und wieder aufgemessen und wieder das nächste Material ah. bestellt. Okay. Damit halt die Maße wirklich alle passen, weil ja die Toleranzen sind halt bei U-Steinen und wenn die U-Steine dann nicht perfekt im Wasser sind, dann sind die Toleranzen schon relativ groß. Und das Highlight war dann tatsächlich, man muss jetzt sagen, vorletztes Jahr, unser Holzbogen sozusagen. Mhm. Weil wir haben dann gesagt, geil, jetzt haben wir einen super Tresen, aber wir wollen den auch bei Dunkelheit nutzen können. Und äh, er steht eben frei im Garten, wir brauchen das Licht von oben. Und dann haben wir analog... Zum Satteldach gesagt, wir machen einen Bogen, auch in Satteldachform. Mhm. Wir haben es asymmetrisch gemacht, einfach weil es äh, mit der Lampenaufteilung besser gepasst hat als ein klassisches Satteldach. Ja, und natürlich, man hätte ein Rechteck machen können, steift sich aber nicht so gut aus. Mhm. Also haben wir uns für das Satteldach oder asymmetrische Satteldach entschieden und haben dort eben Installationen versteckt und äh, ja, mit dem, Bo an den Bogen dann noch die Pendelleuchten montiert, genau, und so können wir jetzt den Tresen äh, bei Licht und Dunkelheit nutzen, das ist halt ein Eyecatcher okay. einfach im Garten noch.
1: Sieht richtig gut aus, doch. Und auch sehr gute Idee. Habt ihr die U-Steine auch irgendwie miteinander verbunden oder halten die dann so?
3: Die halten tatsächlich okay. so. Da wiegt einer so etwa 90 Kilo, weshalb okay. es auch nicht so riesig großen Spaß macht, die, die äh, rumzuheben.
2: Aber bei den bei den ersten Reihen, da haben wir tatsächlich die U-Steine teilweise äh, mit dem Flachstahl verbunden. Mhm. Ah, stimmt, ja. Richtig. Genau, weil wir die Angst hatten, dass es nach hinten mhm. kippt. Ja. Okay. Genau.
3: Aber ansonsten durch die durch das Eigengewicht von denen ist das natürlich super stabil. Also wir werden jetzt
2: jahrzehntelang keine, keine U-Steine mehr schleppen. Es
3: nee. <lacht> nee. ist ja nicht nur schwer, auch sonst unhandlich, ja.
0: Sehr schön, ja. Also es ist unglaublich schön hier. Also der Julian hat es vorhin gesagt, ich war auch nochmal echt perplex und überrascht, als ich dann im, im Wohnzimmer stand. Ähm, Habt ihr wirklich schön gemacht und klasse Arbeit, äh, Julika.
2: Vielen Dank. <lacht> Aber was noch? Also
0: hast du dann auch die Kontakte zu den Handwerkern
2: und so weiter? Oder ist es Ja, genau. Ja? Also ich werde ja auch ganz oft gefragt oder grundsätzlich ist ja in Instagram oft die Frage, was kostet das alles? und ich muss dann ganz oft echt auch immer sagen, puh, das ist nicht repräsentativ tatsächlich, weil wir haben das Glück, wir haben viel mit Rahmenpartnern gemacht, ah, ja. genau. Okay. Also sei es sanitär, äh, mhm. solche Themen unser Estrich etc., das war oft alles mit Rahmenpartnern eigentlich, mhm. die dann entsprechend auch ganz gute Preise Gott sei Dank gemacht haben, von was wir natürlich einfach persönlich sehr stark Wirtschaftlich, aber mhm. auch natürlich von der von der Kommunikation her sehr profitiert haben.
0: Ja, super, das ist doch optimal, ja. Also tolle, so, tolle Sachen. Sein,
1: ja. ja. So, so, so soll es sein oder so soll es äh, funktionieren und laufen, ja. Bei der nächsten Grillparty sind wir eingeladen. Das Auf ist jeden klar. Fall. <lacht> Ihr wisst ja, wie man herkommt. So ja. ist es, wohl. Ähm,
0: vielen Dank, dass wir hier sein äh, dürfen und äh, wünsche euch noch alles
1: Gute und danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Ja, vielen Dank und Dankeschön. cool, dass er da war.
1: Danke. Ciao. Cool, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Abonniere doch noch unseren Podcast-Kanal und folge uns auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Und auf unserer Homepage. Ja, da kann man uns nicht folgen. Ja. Aber besuchen könnt ihr uns trotzdem.